0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Hallo zusammen, mein Name ist Markus Klug. Ich begrüße dich am Mikrofon zur vierten Ausgabe von Das Abenteuer Digitale Zukunft. Das Thema der heutigen Sendung Führen mit Scrum. Wer damit nichts anfangen kann, vielleicht eine Geschichte vorab dazu. Es muss im Jahr 2008 gewesen sein. Damals befand sich Frankreich in einer Wirtschaftskrise. Und das Unternehmen Chronoflex, angesiedelt in Nantes, stand kurz vor der Pleite. Das hat den Chef des Unternehmens zu einem radikalen Schritt angetrieben. Denn dieser Mensch hat seine Belegschaft vor die Wahl gestellt, was erst einmal krass klingt. Entweder machen wir so weiter wie bisher, oder wir gehen einen radikalen Schritt, nämlich den Schritt zu mehr Selbstverantwortung. Und dann hatte er, weil er den Worten auch tatsächlich Taten folgen lassen wollte, 2012 einen weiteren radikalen Schritt getan. Er ist auf Weltreise gegangen. Also ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, wenn man sich so Angestellte im Büro vorstellt, in Deutschland beispielsweise, die bis jetzt es gewohnt waren, zumindest teilweise nach Weisungen zu arbeiten und die jetzt plötzlich gesagt bekommen, hört mal liebe Leute, in Zukunft werden wir komplett anders arbeiten, ich werde euch jetzt nicht mehr sagen, wie ihr zu arbeiten habt und die Managementstrukturen, die ihr bis jetzt gewohnt seid, die gibt es in Zukunft nicht mehr. Das ist wirklich ein radikaler Schritt. Bei Chronoflex funktionierte das deshalb, weil die Mitarbeiter sich dann als der Chef auf Weltreise war, natürlich stand er auch weiter für Fragen zur Verfügung, wenn es Probleme gab, in autonomen Teams organisiert haben. Und autonome Teams sind auch das Thema bei Scrum. In der heutigen Sendung geht es auf der übergeordneten Ebene daher um Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung. Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung bedeutet ganz einfach, dass wir nicht mehr nach Rezepten arbeiten. Das ist so wie wenn du kochst. Das ist damit vergleichbar. Ja, du möchtest ein bestimmtes Gericht kochen, suchst nach einem Rezept und kochst dann dieses Gericht exakt nach dem Rezept, das du vorher gefunden hast. Und jetzt stell dir vor, du kochst eben nicht mehr nach Rezept, dann kannst du das mit der Organisationsgewohnheit zweiter Ordnung vergleichen. Und wenn man das jetzt auf Scrum bezieht, das ist eine Organisationsgewohnheit zweiter Ordnung, Dann gibt es beispielsweise ein Team, das ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Zeit umsetzen soll, wobei dem Team, und das ist das ganz Entscheidende dabei, aber nicht vorgegeben wird, wie es dahin kommt. Also der Weg dorthin bis zu der Umsetzung des Produkts oder bis zur Umsetzung des Projekts, der ist eben nicht vorgegeben. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu traditionellen Organisationsgewohnheiten, wo dann auch die Schritte bis dahin, häufig vorgegeben werden und das ist im Grunde genommen schon ein Weg zur Selbstführung. Das heißt, in Teilbereichen gibt es schon autonome Arbeit und Scrum ist der Weg dorthin. Das ist eine Möglichkeit dorthin. Scrum kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung. In den 1990er Jahren hat sich ja das Internet immer weiter popularisiert und damit gerade in der Digitalbranche ist auch die Geschwindigkeit drastisch angestiegen. Und deshalb war das auch die erste Branche, wo man gesehen hat, okay, so wie wir bis jetzt gearbeitet haben mit diesen alten Organisations- und Managementmodellen und Gewohnheiten, so kann das nicht mehr funktionieren. Weil wenn wir wirklich schneller arbeiten wollen, dann müssen wir andere Organisationsgewohnheiten einführen. Und die Softwareentwickler sind dafür eigentlich die prototypischen äh, Wissensarbeiter, denn Softwareentwickler entwickeln erstens... Nicht nur Software. Zweitens entwickeln auch Kommunikationswerkzeuge, um effizienter zu kommunizieren über das, wo sie gerade dran arbeiten. Und drittens, das ist für mich das Entscheidende dabei, sie greifen auch in ihre Arbeitsumgebung, in ihre Arbeitsumwelt ein. Das heißt also, sie verändern auch die Rahmenbedingungen der Arbeit so, dass die Entwicklung der Software besser umgesetzt werden kann. Und neu ist dabei jetzt heute, dass nicht nur in der Softwareentwicklung diese Schritte vollzogen werden, sondern dass jetzt branchenübergreifend die digitale Technologie in fast aller Arbeitsbereiche eingreift. Und weil die plötzlich in fast alle Arbeitsbereiche eingreift, der Übergang zum digitalen Zeitalter, das ist das Stichwort dabei, müssen wir uns auch in Zukunft anders organisieren. Und diese Art von Organisation ist mit Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung verbunden. Und diese Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung finden wir nicht nur in Unternehmen, sondern natürlich auch in anderen Organisationen, zum Beispiel in Schulen und in Universitäten. Vorab gibt es ein Experteninterview mit Boris Gloger. Gloger zählt weltweit zu den Pionieren und Innovatoren von Scrum. So, dazu habe ich aber in den Shownotes zu dieser Sendung gibt es noch Zusatzinformationen zu der Frage, was genau Scrum ist, wie das funktioniert und so weiter. Es geht mir heute vor allem um die Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung. So, jetzt kommen wir aber zum Interview mit Boris Gloger. Was bedeutet Open Space?
1: Die Open Space Technologie kommt ja ursprünglich aus der von Harrison Owen, der ähm damit die Konferenz gemanagt hat. Das heißt, er hat eigentlich ganz klassische Konferenzen genommen und hat gesagt, das wirklich Wichtige hat er herausgefunden, waren die Kaffeepausen, weil dort haben sich Menschen getroffen, haben über Themen gesprochen, die ihn interessant, die sie interessiert haben. Eigentlich hat er ja nicht viel mehr gemacht als gesagt, ich erzeuge einen Marktplatz. Nämlich Märkte sind im Gegensatz zu Organisationen eine andere Art von eine andere Art und Weise Transaktionskosten zu senken. Mhm. Ich gehe deswegen auf den Markt als Stand, weil ich weil ich die Hoffnung habe, dass ein dass Kunden die zu einem Stand nebenangehen mich dort auch sehen. Das heißt meine Transaktionskosten für meine Werbung wird günstiger. Deswegen gibt es Mords etc. So. Also, also ich habe einen Marktplatz, den brauche ich um um überhaupt eine Sichtbarkeit zu erzeugen. So, und er hat dieses Marktplatzes, sagen die äh, Menschen, die dort hingehen, weil sie einen bestimmten Zweck verfolgen, gehen jetzt Menschen hin und sagen, ich habe ein ganz bestimmtes Thema. Und anstatt jetzt zu hoffen, dass irgendeine Konferenzbeitrag mir dieses Thema löst, also diese, diese Fragestellung löst, gehe ich einfach mal in den Marktplatz, schreibe Zettel und sage, ich habe ein Thema und möchte über, keine Ahnung, Skaliertes Warm-Sprechen.
0: Dabei gibt es keine klaren Zeitvorgaben, oder?
1: Genau. Das Einzige, was der harrison Ohren gemacht hat, hat gesagt, es wäre vielleicht sinnvoll, wir fangen mal an und machen solche Slots und mhm. sagen, da gibt es Räume. Und damit die Räume ähm, zumindest wieder frei werden, wenn ich habe dann begrenzte Ressourcen, geht man halt hin und sagt zum Beispiel, alle 90 Minuten kein Slots Und dann kann man sich in den, in den Raum A treffen und Raum B, C oder D, das sagt man halt vor, dann ist da halt belegt Hat man aber Lust, ein Thema zu machen zur selben Zeit, kann man sich auch ins Café setzen.
0: Und es ist auch ortsunabhängig. Oder?
1: Eigentlich ja. Man macht das, versucht das nur so transparent zu machen, dass man sich trifft, deswegen macht man diesen Platz und den Marktplatz. Dann gibt es entsprechende Gesetze, also Gesetze oder Regeln. Man sagt, das wichtigste Gesetz ist das Law of the Two Feet, also das Gesetz der Zwei-Füße, das eigentlich nichts anderes aussagt. Ich bin mal selbst verantwortlich für mein eigenes Lernen oder Erkenntnisinteresse und wenn ich merke, dass ich dort nichts mehr lerne oder mhm. nichts mehr beitragen kann, dann gehe ich auch wieder. Es gibt keine Verpflichtung innerhalb dieses Open Spaces irgendwo um den trocken
0: zu bleiben. Ja? Wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, dann bedeutet das, dass ich zwischen Projekten wechseln kann. Welche Voraussetzungen sollten aus Ihrer Erfahrung als Unternehmer erfüllt sein, damit das funktioniert? Wenn
1: wir das jetzt umlegen auf unser Unternehmen, fange ich mal mit meinem eigenen kleinen Unternehmen an. Wir haben einen Marktplatz in einem Chat-System eingerichtet. In diesem Marktplatz werden unsere Projekte bekannt gegeben, die wir, die wir haben. Und jeder Kollege von uns kann entscheiden, zu welchem Projekt er jetzt gehen möchte. Völlig, völlig freiwillig? Und das ist das Entscheidende. Wie schaffe ich es, dass Menschen vollkommen unbedingt... Also wirklich freiwillig, sich für bestimmte Themen einzusetzen. Das ist dieses Gesetz der zwei Füße. Und wo, wo erkennen Sie überhaupt Kenntnisse darüber? Und wie kann ich es schaffen, dass möglichst geringe Kosten entstehen, wenn man jetzt Projekte switcht? Dann bräuchte ich dann halt eine moderne Arbeitsformen wie Mob-Programming oder Per programming oder auch Pair-Contract-Lighting oder was auch immer man dann im Team macht, damit man auch genug Know-how hat
0: dafür, dass man in einem anderen Projekt mitarbeiten kann. Ich kam deshalb zu Beginn auf das Open-Space-Modell zu sprechen, weil dieses Modell ja im Gegensatz zu, ja, sagen wir mal, traditionellen Organisationsmodellen für den Freiraum steht, andere Projekte zu verfolgen, wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, Routinen etabliert und die Motivation allmählich nachlässt.
1: Nehmen wir mal, an, das Projekt läuft weiter. Dann heißt es nicht zwingend, dass man das Projekt beenden muss. Das heißt nur, dass ich das Projekt verlassen darf. Ja, Natürlich kann das Projekt weiterlaufen. Es könnte sein, dass noch zwei, drei andere Menschen Lust haben, damit zu machen. Ich kann jetzt zum Beispiel einarbeiten. Es ist ja für das Unternehmen förderlich, wenn Projekte mit dem Kunden weiterlaufen. Also es wäre eine Variante zu sagen, ähm, der, Kunde, der, der, der Kollege sagt, ich finde das super, ich, ich persönlich möchte aber weggehen, ich sehe aber ein, dass das, dass das total sinnvoll ist, diesen Kunden weiterzubehalten, also mhm. gucke ich mal, dass ich dieses Projekt ausschreibe und finde jemanden, der mein Projekt weitermachen will. Mhm. Gelingt das nicht? Das ist ja das, jetzt wird es ja faszinierend. Was passiert denn eigentlich, wenn, wenn das nicht gelänge? Ja. ja. Also es wird wieder ausgeschrieben, keiner kümmert sich darum, der versucht das zwei Monate lang. Der will auch dem Kunden eigentlich was Gutes. Er selber hat nur keine Lust mehr drauf. Und es gelingt einfach nicht, einen den, den internen Kunden, Kollegen zu finden. Es klingt vielleicht sogar nicht, mal mehr einen externen zu finden, also mhm. sie den Freiberufler oder sowas. Der macht es auch nicht. Na, dann wissen Sie aber jetzt als Unternehmer, also zum Beispiel ich weiß jetzt, dieser Kunde ist uninteressant geworden für uns. Das bringt nichts mehr. Das ist, das ist kein Kunde mehr, mit dem wir uns beschäftigen wollen.
0: Wenn Sie das jetzt auf traditionelle Organisationen beziehen, wo sehen Sie dann in puncto Führung, die Schwierigkeit.
1: Also die Schwierigkeit ist ja das normale, klassische Organisation. Mhm. So wie alle Organisationen, ob das eine Schu- Institution eigentlich, haben wir alle so gelernt. Schulen, mhm. Kirchen, Firmen, Vokaneal, ja, haben wir alle das, das Modell im Kopf, dass sie irgendwie gelenkt werden müssen. Ja, wir haben immer das, Fähren. egal ob das ein kleines Zwei-Mann-Unternehmen ist, ein Fünf-Mann-Betrieb, ein Zwanzig-Mann-Betrieb, wir zum Beispiel mit 25, 26, 28 Leuten. Ob das ein 1000-Mann-Betrieb ist oder eine 150000 mann wurde, ist ja immer die Fiktion dort. Es müsse von oben gesteuert werden. Wir müssen Strategie machen. Wir müssen herauskriegen, was für das Unternehmen perfekt und funktioniert. Und funktioniert so lange, wie ich einen stabilen Markt habe. Solange ich eigentlich immer das Gleiche mache.
0: Und dann tritt der Prozess der digitalen Transformation ein und die Marktverhältnisse werden zunehmend unsicherer. So in der Richtung, oder?
1: Das Faszinierende ist, dass das, ähm, das Eintreiber war garantiert ähm, die Digitalisierung. Das ist übrigens meiner Meinung nach ähm, die These, wage äh, ich aufzustellen. Wir haben heute Formen der Selbstorganisation in Unternehmen von ähm, Holocracy, was auch immer nicht alles gibt. Eigentlich hm. nur deswegen, weil es halt Ende der 90er Jahre Silicon Valley gab und wir angefangen haben, eine Industrie aufzubauen, die vor 20 Jahren überhaupt noch gar nicht existiert hat, die Kommunikationssprünge geschafft haben die ja heute völlig unvorstellbar sind. Also überlegen Sie das doch mal. Wir können uns heute über netflix Filme anschauen und, und vor 20 Jahren fingen gerade mal an, Bibliotheken zu entstehen. Bedeutet aber auch, ich brauche Arbeitsabläufe, die darauf reagieren können. Also ich brauche die Chance, überhaupt Freiräume zu schaffen für die Kollegen, dass sie über diese Dinge nachdenken können. Und ich brauche extremeres Kapazitäten. Also Google ist ja nun der Inbegriff der Ineffektivität, wenn Sie sich das mal anschauen. Also ich meine, die, ich weiß, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, diese Google Ads. Früher gab es mal vor zehn Jahren, vor fünf Jahren gab es diese Webseite, wo man die ganzen Projekte von Google Ads äh, ausprobieren konnte. Und die haben ja Zeug rausgehauen, bis der Arzt kommt. Warum konnten die das? Weil die ganze viel verdienen. Das heißt, der wurde ausprobiert.
0: Also die haben so viel Geld, Google, ihr Beispiel von gerade, dass sie dazu in der Lage sind, sagen wir mal, zehn Jahre zu experimentieren. Und dann machen die, sagen wir, 100 Projekte, von denen nur eines, ein Projekt richtig gut funktioniert, während die anderen an die Wand gefahren werden. So, oder?
1: Und jetzt sind wir genau in der Unter- im Unterschied. Wenn ich nicht mehr weiß, mhm. was funktioniert, dann muss ich ausprobieren. Oder ich muss den Leuten trauen, die mitbekommen, was tatsächlich draußen im Markt passiert. Und jetzt kann ich plötzlich in einem sich dynamisch verändernden Markt, muss ich jetzt plötzlich auf das vertrauen, was tatsächlich mir meine Sensoren, und das sind die Mitarbeiter draußen in den Projekten oder mhm. in der was die nicht zurückmelden.
0: Bereits in den 1990er Jahren gab es schon einmal eine ähnliche Phase in der Computerindustrie. Und auch damals wurden traditionelle Managementmethoden hinterfragt. Durch wen?
1: Und das waren Softwareentwickler, weil wir haben ja halt gemerkt, dass in den letzten 20 Jahren äh, dieser gigantische Boost in der Technologie in einer Industrie passiert ist. Das ist zufälligerweise war das halt das Internet. und zufälligerweise war das halt das ganz viel mit, mit, mit HTML zu tun und da braucht man halt Leute, die das konnten. Also mhm. Das heißt es waren Menschen. und jetzt kommt das Faszinierende. Das waren Menschen, die konnten sich ihre
0: Arbeitstools selbst bauen. Das heißt, der Softwareentwickler macht eigentlich drei Dinge. Erstens: er entwickelt Software, Zweitens, er entwickelt Tools für die Kommunikation. Und drittens, das finde ich eigentlich dabei besonders spannend, verändert er auch die Rahmenbedingungen seiner Arbeit. Jetzt wird es
1: faszinierend. Was ist ein Softwareentwickler? Ein Softwareentwickler ist ja, Sie haben es erwähnt, der klassische Wissensarbeiter. Wenn es einen gibt, der Wissen in Arbeit umbaut, dann ist das der Softwareentwickler. Und jetzt schauen wir uns die Entwicklung an, also aus meiner Sicht, die vor ungefähr fünf Jahren angefangen hat. Plötzlich merken die Hardwareentwickler und die Verwaltungen, dass sie ähnliche Umfelder haben wie die Softwareentwickler vor 15 Jahren.
0: Das heißt, dass aktuell viele Unternehmen, wie beispielsweise Unternehmen aus der Gesundheits als Branche, branchenübergreifend zu der Erkenntnis gelang, dass sie ähnlich verfahren müssten wie die Softwareentwickler vor 15 Jahren, wenn ich sie da richtig verstanden habe. Und wie funktioniert das jetzt bei Scrum? Wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen aus der Medizinbranche für Scrum begeistern wollen. Und
1: Das funktioniert genauso, wie das vor 15 Jahren mit, mit Scrum funktioniert. Man redet nicht über Scrum sondern sagt, ich kann ein Projekt beschleunigen. In sehr großen Automobilkonzernen haben wir gearbeitet und haben, wir haben uns gefragt, wie macht mal agil? Und dann haben wir gesagt, das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen einfach nur Ihre Projekte schneller auf der Tür kriegen. Und genau darum geht Die haben ja auch nicht Scrum entwickelt, um Scrum zu machen. Also wenn man den Camps, wo zugehört hat, sagt immer die ganze Zeit, es geht hier nicht um Scrum, es geht darum, ehrlich zu sein und, und endlich zu liefern. Ja, was die Softwareentwicklung, wie wir alle wissen, Relativ lange und immer noch in großen Teilen nicht tut. Und genau das ist ja mit Projekten, die wir alle äh, kennen und mhm. Organisationen, die wir alle kennen, passiert das halt gerade. Also man braucht ja nur immer das böse, und schreckliche Beispiel des Berliner Flughafens nehmen.
0: Auf der anderen Seite sprechen wir heute vielfach von Unternehmen, deren Management- und Organisationsstrukturen komplett durchoptimiert sind. Im Übergang zum digitalen Zeitalter geht es aber nicht nur um Beschleunigung, sondern gerade auch um die Entfaltung Von neuen Ideen. Wenn man aber mehr Ideen entwickeln soll, das finde ich dabei wesentlich, dann hat man in diesem System nicht mehr den Raum dazu, oder?
1: In diesem System ist er schon durchoptimiert ja die die Arbeitsbedingungen sind ja schon langweilig geworden bis da weil weil ähm, na, wenn sie nur noch Prozesse befolgen müssen und sich dann Gedanken darüber machen müssen ob sie den Arbeitsschritt von A nach B machen und der wird noch fünfmal kontrolliert das könnte in den Rechnern wirklich einfacher machen lassen.
0: wie würde denn der Sprung zu einer neuen Art von Effizienz aussehen der eigentliche Sprung zur neuen Effektivität,
1: dazu bräuchte es wieder Raum, dazu bräuchte es eine völlig andere Art des Arbeitens, dazu bräuchte es eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ich nehme den Chaos, dass Menschen auch mal einen ganzen Tag lang
0: nichts tun. Unser Konstrukt im Kopf ist nach wie vor, dass wir glauben, dass alles von oben gesteuert werden muss. Wir sprechen seit Jahrtausenden von diesem Organisationsmodell. Der Lernprozess im digitalen Wandel besteht dementsprechend darin, das eigene Mindset zu verändern. Wie würden Sie das denn beschreiben?
1: Das ist die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir zum Beispiel mit Menschen arbeiten, um jetzt ein Team umzubauen. Was Sie halt merken, ist, dass Sie neue Skills brauchen, es nicht gelernt worden ist, Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig haben Sie keine Führungskräfte, momentan noch die erlebt haben, dass, auf diese, dass diese neue Art der Führung tatsächlich funktioniert. Also die neue Art der Führung im Sinne von, ich mache einen Rahmen, zum Beispiel diesen Marktplatz vom Herrn in dem ich den Menschen die Gelegenheit gebe, zu entscheiden, über was sie reden wollen. Und dann lasse ich die halt mal machen. Und das Faszinierende ist, wenn ich dann als Führungskraft also etwas mit einbringen will, bedeutet das nicht, ich kann von oben sagen, so will ich es haben, sondern in einem solchen System muss ich wieder mitarbeiten.
0: Dirk Becker äußerte ähm, vor diesem Hintergrund in der letzten Episode von Abenteuer Digitale Zukunft, Management im digitalen Wandel, den Gedanken, dass es in diesem Zusammenhang um Routinen oder besser gesagt um Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung geht. Wie betrachten Sie das?
1: Ja, Scrum ist eine Routine zweiter Ordnung. Holostrische ist eine Routine zweiter Ordnung. Alles Routinen zweiter Ordnung. Das sind quasi Checklists, die den Menschen nicht mehr sagen, was sie zu tun haben. Also eine Routine erster Ordnung ist ein Kochbuch, ein Rezept. Und Routinen erster Ordnung brauchen Sie immer dann, wenn Sie Menschen haben oder wenn Sie selber zum paar beim Kochbuch, wenn Sie nicht wissen, wie man kocht.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Die Frage nach den Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung finden wir nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Schulen und Universitäten. Dementsprechend die heutigen Medientipps zum Wandel. Medientipp Nummer 1 ist das Buch Selbstorganisation braucht Führung von Boris Gloger und Dieter Rösner. Und das bildet im Grunde genommen noch einmal einen pointierteren und detaillierteren Überblick, Rahmen zu dem Interview, dass du heute schon in der Sendung gehört hast. Auch in dem Buch von Rösner und Gloga geht es nicht direkt um Scrum, also wie Scrum funktioniert auf der ersten Ebene, wie man nach Scrum arbeitet und welche Rollen es gibt, wie der Prozess aussieht dazu und so weiter. Das ist nicht das Thema des Buches. Das Thema des Buches ist tatsächlich die Frage, wie wir zu neuen Führungs- und Selbstführungsmodellen kommen, wie Selbstorganisation im Team funktioniert und vor allem auch wie der Rahmen dazu aussehen sollte, damit das funktioniert. Das heißt also, dass auch Führungskräfte, Manager, verantwortung mehr auf andere menschen übertragen natürlich wird dann auch noch näher ausgeführt wie selbstorganisation in einem team funktioniert naturgemäß kann man da ja eigentlich sagen dass es ein gemeinsames problem im team gibt und das Bewusstsein für dieses gemeinsame Problem und dass es auch eine informelle Rollenverteilung gibt. Das heißt, selbst wenn es keine festgefahrenen Positionen mehr gibt, wird es trotzdem im Team immer Menschen geben, die mehr Erfahrung haben, die weniger Erfahrung haben, diejenigen, die eher beratend tätig sind und diejenigen, die eher ausführen. Das heißt also, es gibt schon auch informell Rollen im Team, und so eine Art natürliche Rollenverteilung, wenn man das so möchte. Und das wäre das Selbstorganisationsprinzip im Team. Und dann natürlich auf der anderen Seite muss man dabei auch die zukünftigen Aufgaben des Managements betrachten. Das wird in dem Buch vor allem in den Kapitel von Gloger näher ausgeführt. Da geht es auch nochmal um Führen mit Scrum. Und wenn man das jetzt auf das Management bezieht, da muss man ja auch sagen, dass eben da nicht mehr nach Rezepten gearbeitet werden soll oder weniger nach Rezepten gearbeitet werden soll, dass Menschen auch ihre Talente mehr entfalten können und mehr einbringen können und dass Manager das auch unterstützen, dass das möglich ist. Es geht um Coaching und weniger um Kontrolle und es geht auch dafür zu sorgen, also dass der Manager dafür sorgt, dass sich Menschen anerkannt fühlen in ihrer Arbeit. Das gehört auch noch dazu. Auch diese Grundprinzipien, diese veränderten Prinzipien des Managements werden in dem Buch von Gloger und Rösner näher ausgeführt. Das Buch ist definitiv für alle Menschen empfehlenswert, die sich fragen, wie sich die Organisationsgewohnheiten gerade in den Unternehmen verändern wie neue Führungs- und Managementmodelle aussehen und wie die vor allem auch in der Praxis funktionieren können. Das Buch Schulen im Aufbruch von Margret Rasfeld und Stefan Breidenbach beschäftigt sich auch mit der Frage, wie Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung in der Schule aussehen können, weil auch hier haben wir ja das alte Modell. Das alte Modell in der Schule sieht vor, dass ein Lehrer sozusagen den Unterrichtsstoff vorgibt, es gibt einen Lehrplan und es gibt Instruktion. Das ist das alte Modell. Das neue Modell wäre, dass Schüler mehr Eigeninitiative und Verantwortung übernehmen. Also das Interessante ist dann jetzt auch in dem Buch, dass Margret Rasfeld, die ehemals Chemie- und Biologielehrerin war, die ist damit beauftragt worden, Direktorin an der Evangelischen Schule in Berlin zu werden. Und da gab es ganz viele Probleme an dieser Schule, und dann hatte sie so ein einschneidendes Erlebnis. Sie hat sich mit acht Klässlern, mit Schülern, Schülerinnen aus der achten Klasse privat getroffen. Die haben von Gewalt und Mobbing-Erfahrungen an der Schule gesprochen. Irgendwann kam dann der Gedanke bei Rasfeld. Dieses Prinzip der Selbstverantwortung, diese Eigeninitiativen der Schüler und all diese Dinge, die ja in den Menschen drin schlummern. Es gibt sozusagen keinen Raum, wo diese, diese Bedürfnisse der Schüler entfaltet werden können. Das brachte sie auf die Idee, ein anderes Lernmodell zu entwickeln. Deshalb auch der Titel Schulen im Aufbruch. Das ist eine Initiative, wo sich mittlerweile zahlreiche Schulen in Deutschland dran beteiligt haben. Und in dem Buch findet man da auch noch detaillierte Angaben dazu, welche Schulen das sind. Und dieses andere Lernmodell, das ist ähm, das Lernbüro beispielsweise. Da ist es so, dass die Schüler sich selbst unterrichten und dass die Schüler von anderen Schülern lernen. Also, dass nicht mehr die Lehrer nur dafür verantwortlich sind, sondern dass die Schüler eben auch mehr Selbstverantwortung in der Organisation ihres Stoffes übernehmen und dass sie halt auch das, was sie bereits gelernt haben, an andere Schüler weitergeben. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist dann auch wieder, dass die Lehrer mehr in den Hintergrund rücken, das Lernbüro. Die sind dann im Lernbüro, wenn die Schüler sie brauchen, Also quasi Erwachsene als Mentoren oder man könnte auch sagen als Berater, das sind diese neuen Rollen, die damit verbunden sind, während die Schüler aber mehr Selbstverantwortung auch hier übernehmen müssen. Die arbeiten dann auch, so wie bei Scrum, vielfach im Team zusammen mit anderen Schülern, aber auch natürlich einzeln, weil man nicht alles im Team lernen kann, natürlich nicht. Ja, auch da sieht man, das ist ja im Grunde genommen eine Organisationsgewohnheit, zweiter Ordnung. Weil wenn ich dir sage, was du zu lernen hast und wie du zu lernen hast, dann ist das auch ein Rezept. Und dieses Rezept ist auch eine Organisationsgewohnheit erster Ordnung. Wenn du aber über die Jahre damit immer vertrauter wirst, wie Lernen auf eine andere Art gelingen kann, indem du ähm, dich auch mehr damit beschäftigst, wie gelernt wird und wie du das Wissen über das Lernen an andere Menschen weitertragen kannst, wenn dieses Modell also Früchte an der Schule trägt und wenn das Prinzip der Selbstverantwortung und der Entfaltung von eigenen Talenten und Ideen mehr an den Schulen gefördert wird, so wie das bei den Schulen im Aufbruch der Fall ist, dann können auch solche Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung entstehen. Und wer genauer wissen will, wie der Hintergrund dazu aussieht, wie das Lernen zu Zeiten der Industrialisierung ausgesehen hat und welche neuen Herausforderungen im Übergang zum digitalen Zeitalter nach der industriellen Gesellschaft auf uns zukommen und wie man Schule zukunftsfähig machen kann, wenn es um Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung geht, der sollte unbedingt das Buch von Rasfeld und Breidenbach, Schulen im Aufbruch, lesen. Sehr empfehlenswert, wie ich finde. So, da wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Ein Hinweis noch, in den Links zu dieser Sendung findet ihr auch Links zu iTunes und Stitcher. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einmal schreibt, in Stitcher oder noch lieber in iTunes, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Also einfach eine Empfehlung ausschreiben oder vielleicht auch eine Kritik. Es gab insgesamt bis jetzt vier Sendungen, die findet ihr ab sofort auf iTunes und auf Stitcher. Und äh, ihr könnt dann die Sendung auch dort abonnieren, je nachdem, ob ihr eher mit einem Apple-Rechner unterwegs seid oder eben nicht. Also einfach mal dort was schreiben, wie euch diese Sendung gefallen hat. Die nächste Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es übrigens am Freitag, den 14. Juli. Konsequenterweise werden wir uns dann nochmal fokussierter mit dem Thema Bildung auseinandersetzen. Das klang ja jetzt bereits schon an durch die Medienempfehlung Schulen im Aufbruch. Deshalb ist das Thema in der nächsten Sendung Digitale Bildung. Und wieder gibt es auch einen sehr interessanten Studiogast in der Sendung, also ein wirklich interessantes Experteninterview und zwar mit Andreas Wittke. Der ist Experte für digitale Bildung beim On-Campus in Lübeck. Das ist eine Universität, die ihre Lernangebote bereits komplett online anbietet. Das ist wirklich ein spannendes Thema, deshalb freue ich mich wenn du am Freitag, den 14. Juli, in der nächsten Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft wieder dabei bist. Ich verabschiede mich von dir, dein Markus Klug. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der
1: Zukunft nimmst.